0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. E normalmente voltada para a família, aproveitando essas oportunidades. Dia dos pais, dia dos pais, dia das mães. E nós não vamos fugir a regra hoje. O objetivo, então, é conversarmos um pouco sobre a família e hoje olhando um pouquinho mais para aquilo que é a essência, aquilo que define as nossas relações dentro de casa, creio que não seja nada novo, mas voltamos ao tema não só do conteúdo, daquilo que conversamos em casa, mas também sobre a forma como conversamos em casa a partir de um único princípio. Então, essa é a nossa essa é a proposta. Pretendo não terminar tarde, tá bem? Será algo rápido. Mas eu gostaria de convidá-lo, então, a esse tempo, num, numa perspectiva devocional. Que você caminhasse comigo, olhando para o texto, olhando para a abordagem, e tentando se perceber... Dentro daquilo que nós vamos conversar hoje, tá bem? Vamos orar mais uma vez. Pai, o Senhor está todo tempo conosco, o Senhor é Deus presente, o Senhor se faz presente no meio do seu povo. E o que pedimos é que, nesse tempo, mais do que informação nova ou algo parecido, que o senhor venha ao nosso encontro que o senhor nos confronte que o senhor nos console que o senhor nos anime por meio da tua palavra e que o teu espírito santo se mova nos guiando pai naquilo que o senhor conhece dentro do nosso coração naquilo que precisamos rever naquilo que precisamos reafirmar é no nome do teu filho Jesus que eu clamo teu Espírito Santo seja conosco, Amém, Amém. Ah, nós temos estudado as quintas-feiras com um grupo de casais aqui na igreja, olhando para essa realidade do casamento, criação de filhos e algumas outras, alguns temas transversais dentro da relação familiar. E no capítulo anterior, nós conversamos, na quinta-feira retrasada, a Susan Hunt, que é a autora, ela trouxe uma história muito interessante, de um, citada ou relatada por um teólogo, um escritor, a, que muitos conhecem, o Sproul, e, e ele nessa história diz que depois de matricular o seu primeiro filho no jardim da infância... Ele participou da tão primeira esperada reunião de pais e mestres, onde o diretor ele fez a, apres, a apresentação de todo o plano curricular a, do ano, né, daquilo que o menino ia, ia ver. É, no Mackenzie, quem tem filho no Mackenzie, tem essas reuniões aí todo começo de ano. Né? Então, reúne aquele bando de pai aí vai lá na frente, e as outras escolas assim também são, o diretor vai lá na frente, fala tudo o que vai fazer, tal, e o Explode diz que isso começou a acontecer, o diretor foi lá na frente, e começou a descrever todo o currículo que ia ser dado, e começou a trabalhar detalhadamente, diz que nos primeiros 15 minutos de aula, as crianças brincariam com quebra-cabeças, cientificamente planejados, de forma que elas pudessem desenvolver habilidades motoras diferenciadas, Explicou a função de cada atividade do dia, da manhã, da tarde, detalhe por detalhe. E, e fez uma apresentação fantástica. De forma que, quando ele perguntou, alguém tem algo a dizer, ou alguma dúvida, alguma coisa, ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto. Porém, estava lá o Sproul. E aí ele levantou a mão, o diretor falou, pois não... E ele agradeceu o diretor pela excelente apresentação, pela exposição, pelo cuidado. E aí ele disse assim, teoricamente, senhor diretor, vocês tinham um número infinito de propósitos dos quais escolher, e tiveram que fazer escolhas. A minha pergunta, diante de tudo que você apresentou, é qual é o seu propósito geral abrangente que determina... Por que vocês fazem as escolhas específicas? Vou repetir. Qual o seu propósito geral abrangente que determina o porquê vocês fazem as escolhas específicas? O que está por trás de todas essas escolhas que vocês fizeram? Das escolhas específicas, explicadas nos mínimos detalhes. E aí vem a segunda. Que espécie de crianças vocês estão procurando produzir? Diz a história que o diretor primeiro engoliu seco, ficou vermelho, depois ficou branco. Olhou para o Sproul e disse assim, eu não sei. Ninguém nunca me fez essa pergunta. <risos> Ninguém nunca tinha feito a pergunta. Então o Sproul agradeceu a honestidade do diretor e disse o seguinte, Senhor, a sua resposta me apavora. A sua resposta me deixou apavorado. Meus irmãos, eu acredito que essa história ela revela o Cerne da nossa caminhada de instrução, de ensino e discipulado familiar. Ela traz para a gente, traz a gente de volta para o Cerne a, da nossa caminhada com os filhos, com a esposa, marido, com a família. Qual é o propósito maior e abrangente? que determina as escolhas específicas que fazemos em casa, que fazemos no ambiente familiar, que fazemos na nossa relação com os nossos filhos, que eu faço no meu relacionamento com a Cláudia e a Cláudia comigo. O que eu apresento, qual é o escopo, o que está por trás, que define as minhas micro decisões mas que são ordinárias, que são no dia a dia. E mais, como esse propósito abrangente, ele não só define um conteúdo, a essência, mas como também ele define a forma como eu apresento e como eu lido com isso no dia a dia. Que espécie, e eu não sei se essa palavra é melhor, eu confesso que quando eu li eu fiquei pensando assim, ele usou essa palavra mesmo, né? Mas deixa eu usar a palavra dele aqui. Que espécie de filho e filha eu quero? Que espécie de filho e filha nós procuramos produzir? Que espécie de relacionamento em casa nós procuramos produzir? Entenda quando eu falo a espécie, tá, gente? O que nós estamos querendo? E eu sei que a resposta ela pode ser mais apavorante do que a resposta do diretor, se a minha resposta a mim mesmo é eu não sei. Ou se é, talvez seja uma coxa de retalhos, mas eu não consigo perceber direito o caminho. Eu não estou percebendo a linha da costura. São escolhas aleatórias, não só de conteúdo, da essência, mas quanto à forma da minha instrução, do meu discipulado dentro de casa da forma como eu lido qual o propósito orientador que determina as inúmeras escolhas que eu faço todos os dias nos meus relacionamentos qual é a autoridade que tem definido isso quem determina o propósito dos meus relacionamentos em casa e eu passei a semana toda pensando em outro texto que não o que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Mas na medida em que eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, foi inevitável parar ah, numa pequena sentença do apóstolo Paulo encontrada lá em Gálatas, no capítulo 4, no verso 19. Se você puder abrir comigo sua Bíblia, Gálatas 4, 19. onde Paulo diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Eu creio piamente que essa deve ser a sentença, ou esse deve ser o propósito orientador que deve determinar as escolhas que eu faço em casa? Ser Cristo formado em vós. Ser Cristo formado na minha filha. Ser Cristo formado no meu filho. Ser Cristo formado na minha esposa. Ser Cristo formado em mim mesmo. Ser Cristo formado dentro das relações familiares. O nosso breve catecismo que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, ah, que não é tão breve assim, né? Ele ele começa com uma pergunta e é a seguinte: qual é o fim principal de todo homem? Vocês sabem, né? Até os menos presbiterianos sabem, né? Qual é? Ótimo, foi todo mundo pegando o gancho assim em todo mundo, né? Mas no final dá certo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo, gozá-lo eternamente. Desfrutar da presença de Deus, desfrutar da pessoa de Deus. E aí, mais para frente, a pergunta é que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e desfrutá-lo? A resposta está lá. A palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozá-lo. Eu concordo do começo ao fim com essas duas afirmações. A questão toda é... Toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, apontam para Cristo. E sem estar mergulhado em Cristo, imerso em Cristo sem estar vivendo, como dizia um professor meu, na cristosfera. Nós fomos imersos na realidade de Cristo agora. Não há possibilidade nenhuma do homem glorificar a Deus e de ter relação com Deus e de desfrutar Deus e de gozar a presença de Deus eternamente. Assim, glorificar a Deus, conhecer Deus, sempre vai nos levar para um único ponto, Cristo Jesus. Até ser Cristo formado em vós é um longo caminho onde o homem glorifica a Deus, desfruta da relação com Deus, da presença de Deus por meio de Cristo mesmo. Até ser Cristo formado em vós é um longo caminho de relacionamento com as Escrituras que nos revelam Deus, que nos moldam dia a dia. O ponto de convergência sempre vai ser Cristo. E essa sentença, eu creio que ela tem implicações inimagináveis dentro das nossas relações familiares e ela tem implicações inimagináveis para esse mundo. Que Deus nos chamou para sermos luz, para sermos sal, tem implicações inimagináveis. Para esse mundo do qual Deus falou assim, vocês têm que proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Qual é o propósito abrangente? Ou qual é o propósito último que define todas as coisas? Cristo. Eu comecei pelo fim, né? Era para dar essa resposta no final. Mas aí agora eu gostaria de caminhar com vocês, olhando para o contexto de Paulo, a... O que Paulo tem em mente quando ele diz essa frase e terminar com algumas aplicações, tá bem? Bom, a carta aos Gálatas, né? O propósito geral da carta aos Gálatas é: a gente pode dizer que é uma advertência de Paulo para os cristãos a fim de que eles não se tornassem, na medida em que caminhavam, legalistas bíblicos. Olha que perigo esse negócio legalistas bíblicos. Paulo começa a argumentação dele, ele vai desenvolver a carta de forma exaltada, em alguns momentos parece que até furiosa, mas Paulo está cheio do Espírito Santo, e ele vai contra-argumentar com falsos mestres que diziam para aqueles cristãos gentios que eles deveriam seguir todos os ritos da lei mosaica e seguindo os ritos da lei mosaica, eles seriam, sim, incluídos dentro do povo de Deus. O problema é que Paulo diz assim, não é essa a verdade. Enquanto orienta a comunidade e combate os falsos mestres que estimulavam essa vida, Paulo fala assim, não é esse o caminho. Vocês não serão justificados no cumprimento de regras e mais regras, de leis e mais leis. Vocês não vão agradar a Deus se vocês se circuncidarem, se vocês guardarem todas as festas, se vocês fizerem tudo aquilo que a lei mosaica está dizendo. O ponto que Paulo vai levantar ao longo da carta, e nós não temos tempo para ver isso aqui hoje, é que se eles se entregassem a um modo de viver, simplesmente de cumprir regras e mais regras, eles não estariam sendo diferentes da vida de onde eles vieram. Da mesma forma como na vida pagã, na vida gentia, em que eles buscavam satisfazer os deuses pelo cumprimento das leis, pelo cumprimento dos mandamentos, isso tudo, eles estariam fazendo com Cristo, com Deus. Ou seja, no fim de tudo, eu me salvo pelo cumprimento das leis e das regras. Mas Paulo ele não deixa isso assim, dessa forma. Paulo vai complicar um pouquinho mais. O ponto que Paulo levanta aqui é que, no fim das contas, se eles vivessem dessa forma, como os judaizantes estavam propondo, eles seriam os senhores e os salvadores da própria vida, e mais, eles corriam num risco enorme frente ao passado. Porque a idolatria e a escravidão da religião, da forma como os judaizantes estavam propondo, ela era mais perigosa do que a irreligião e do que o paganismo. Porque na irreligião e no paganismo, eles estavam longe de Deus. Mas agora, se eles vivessem pela lei, se eles vivessem pelas regras, eles pensariam que estariam próximos de Deus, mas enquanto não estavam próximos de Deus o perigo era maior ainda. É de gente que pensa que está caminhando com Deus, mas está muito longe. Os gálatas estavam adotando a guarda de toda a lei mosaica e essa nova escravidão a não-deuses. Pasme você às leis e aos mandamentos seria pior do que a antiga escravidão porque eles pensariam estar perto do pai mas estavam distantes e Paulo vem abrir os olhos e aí, então nós chegamos na frase em que Paulo diz eu sofro as dores do parto até ver Cristo até ser Cristo formado em vós até ser Cristo formado em vós o propósito abrangente o objetivo que rege toda a vida Segundo Paulo, não é de cumprimentos, mas é de ser. Paulo não está falando aqui para que eles cumprissem algumas coisas, mas o convite é, a partir do que vocês são, agora vocês devem viver. E a partir de quem vocês são, em Cristo, vocês tomem as escolhas e decidam. Na verdade, o que Paulo faz é colocar de novo a vida cristã em perspectiva. Ele reorganiza as coisas. Paulo sabe por que fala o que fala, ele sabe por que faz o que faz e tudo isso está ancorado em Cristo. O objetivo maior é que eles fossem a imagem de Cristo. E isso é muito além do que simplesmente cumprir. Algumas regras, algumas normas e dentro do contexto que eles estavam vivendo. Paulo diz, sofrer até ser Cristo formado em vós, não para que eles cumprissem ritos, mas para que eles entendessem a identidade deles e para que eles fossem a cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus, então Paulo dá um salto aqui. Enquanto os antes estava falando assim, olhem para aquilo que vocês devem fazer. Paulo fala assim, não, eu quero que vocês entendam quem vocês são. E o chamado de Cristo, antes do que fazer qualquer coisa, ou cumprir qualquer coisa, é que vocês sejam. Fomos chamados a ser. A partir disso nós fazemos, mas não o contrário. Porque o contrário vai gerar gente que se autojustifica, que se salva, que paga o preço dos próprios pecados e faz tudo para chegar até Deus. Paulo dá esse salto aqui, falando daquilo que nós somos. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, no verso 13, ele diz assim, que no verso 12, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de cumprir todas as leis e regras. É isso, gente? Não. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, serem feitos a saber aos que creem no seu nome. Esses não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Antes de fazer, a preocupação de Paulo era, seja, E isso reordena todas as coisas. Porque quem sabe quem é, sabe o que deve fazer, ou o que não deve fazer. Quem tem a sua identidade definida em Cristo, no caso deles, sabendo que não eram o cumprimento de leis que os fariam povo de Deus, sabendo quem eram, eles seriam reorganizados na caminhada da vida cristã. E Embora no verso 12 do capítulo 4 de Gálatas, Paulo diga assim, para que vocês se tornem como eu, e dá a impressão de que Paulo está instituindo aqui um novo, uma nova regra, né? um novo jeito de fazer alguma coisa, não. O que Paulo está fazendo é dando o exemplo aos gálatas para que fossem transformados à imagem de Cristo e que fossem em Cristo e que vivessem em Cristo como ele. Paulo, como pai, ele usa, então, a figura de uma mãe e se apresenta com uma coragem cristã, moral, que poucos de nós temos coragem de fazer. O teólogo Chesterton, escrevendo sobre a instrução de filhos também, ele diz o seguinte: que instrução não é um assunto e não se trata de um assunto. Antes, instrução é a transferência de um modo de vida. Instrução não é um assunto do qual a gente debate, a gente constrói. Instrução é o que? É a transferência de um modo de vida. O que Paulo está fazendo aqui parece que é isso. Paulo está falando da transferência de um modo de viver. Até ser Cristo formado em vós. Não só na mente, mas na maneira como vocês agem e reagem ao mundo. Que vocês sejam. Paulo está falando da transferência de um modo de vida. Ele lembra, essa frase lembra aquilo que ele diz em Gálatas 2.20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja... Isso é que define as escolhas específicas que eu faço dentro da relação familiar. Paulo está preocupado com que sejam, a fim de que as escolhas fossem guiadas por esta grande liberdade, e por essa verdade. E não é a primeira vez que Paulo usa, então, da figura feminina. Paulo, lá em Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses, ele vai se apresentar como uma ama de leite para os cristãos aqui ele usa uma imagem bem mais forte né? ele usa uma imagem bem mais impactante Paulo aqui agora está falando que ele sente as dores de parto como uma mulher grávida até que eles fossem formados a imagem de Cristo é uma expressão muito forte porque a mãe sofre Sofre muito para dar luz ao seu filho. Ele não pode ficar no ventre a vida inteira. A mãe sofre quando a criança nasce. A mãe sofre quando pega o bebê e fala assim: meu Deus, que mundo é esse para que esse menino veio? Como é que vai ser essa história toda? Ele precisa aprender a viver, a ser independente do que vai acontecer na vida dele, para que ele cumpra o papel de Deus na história. E Paulo, então, usa essa metáfora dolorida. Ele fala assim, eu sofro. Ele sabe do que custou, do que envolveu, do tempo de gestação para que aqueles cristãos chegassem a conhecer Cristo, nascessem de Cristo. Ele sabe das fragilidades da infância. Talvez, em algum momento... Até mesmo guardar para que eles não fossem contaminados, corressem os riscos deste mundo como estavam correndo. Mas ele sabe que guardar como os judais antes não era o caminho. Era como colocá-los numa redoma. Era colocá-los numa irrealidade da vida com Deus. Então Paulo fala assim: vocês vieram. Não para que vocês fiquem protegidos dentro desse negócio aqui. Mas para que vocês extravasem isso a partir do que vocês são em Deus. Seguir os antes não resultaria no caráter de Cristo. Paulo não queria filhos cumpridores de regras. Ele queria filhos sabendo quem são em Cristo. E por saberem quem são em Cristo, decidem acertadamente viver. E quando erram, voltam para a cruz. Porque se você erra na lei, não tem caminho de volta. Mas se você erra em Cristo, existe o caminho de volta. E aí então os falsos mestres queriam seguidores que os glorificassem. Paulo gostaria de seguidores que fossem parceiros que glorificassem a Deus junto com ele. E eu fiquei pensando aqui que nós corremos um grande risco na relação familiar. Dissemos como esses judais antes. Definimos bem os limites, os parâmetros, as regras, as formas. E não estou falando que não tem que ter, meu irmão, porque eu tenho uma filha de 12 anos e depois você pergunta para ela se o pai é bravo, ela vai te responder. Mas a questão não é manter a Laura numa redoma. A questão toda é eu não ser um judaizante dentro de casa. Como eu, como pai, sofro as dores de parto para que a Laura cumpra as regras? Não. Não para que Cristo seja formado nela. De forma que quando ela vai para o colégio, daqui a um tempo, quando ela sair com as amigas, quando ela vai dormir na casa de uma coleguinha, em que ela pensa assim, eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou, eu sei como me portar. Eu estou livre. A identidade traz liberdade. Porque eu sei como me portar. A regra chega num limite em que alguma coisa chegou e falou Opa, peraí, eu não vi essa regra. E aí o que, que eu faço? Ah, vou meter o pé na jaca. Mas quando eu sei que eu sou em Cristo, a coisa muda. Porque eu sei da minha identidade. E é justamente por ser esse o objetivo maior que rege todas as decisões de Paulo, é que Paulo ele escreve essa carta sem adulação, gente. Paulo escreve essa, par, essa carta de forma dura porque a preocupação dele é que eles sejam formados à imagem de Cristo. E aí, aqui salta para a gente algo muito interessante, porque Paulo, sabendo quem é em Cristo, e querendo que os cristãos fossem em Cristo, mais do que simplesmente cumprissem regras e leis, Paulo mostra que existe uma linguagem, existe uma maneira de conduzi-los de volta para esse caminho. Ou seja, a forma como eu instruo, a forma como eu discipulo, a forma como eu trato os meus relacionamentos, olhando para a essência, é definido pela natureza da essência também. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes, com um princípio muito bom, claro, definido teologicamente na cabeça, eu conversando com a Cláudia, com a Laura ou com meu pai, com a minha mãe eu simplesmente saí atropelando de todo jeito porque a forma para mim não interessa não é assim, gente a natureza que define, que ordena todas as outras coisas que vamos fazer na nossa vida ela também ordena a forma como vamos fazer e isso é muito difícil para a gente mas Paulo vai mostrar isso na carta também e aí eu confesso para vocês que esse caminho que eu estou apresentando, ele é um caminho de risco. Ele é um caminho de risco. Ele é um caminho arriscado, porque em determinado momento, eu vou ter que soltar as pontas das regras e falar assim... A partir de agora, eu gostaria que você vivesse sabendo quem você é. Não tem regra? Não, a regra é, eu sou em Cristo. E as outras? Tudo está regido aí, minha filha. Qual é o risco? De alerrar muitas vezes. Qual é o risco dela ter que tropeçar tentando entender quem eu sou em Cristo e até onde eu posso ir ou não. Mas eu concordo com Paulo. Deus não fez um bando de gente e não formou um povo para si para que esse povo vivesse só debaixo de regras e leis. Deus fez um povo para que refletisse o caráter dele. caráter de quem sabe como viver nesse mundo louco. E aí, por fim, que implicações, então, essa, essa rápida reflexão ela deve ter em mim, na minha casa, na minha família? Eu creio que os irmãos teriam várias aqui para falar, mas eu quero ressaltar as implicações em duas perspectivas somente: de conteúdo e de forma. Primeira, sobre o conteúdo: qual é o propósito maior e abrangente que determina as escolhas específicas que fazemos em casa, no ambiente familiar, o que apresentar, que espécie de pessoas nós procuramos formar no relacionamento familiar? Meu irmão, nós temos uma, uma agenda clara, bem definida. E o nosso conteúdo é Cristo. O propósito maior abrangente é Cristo. O nosso referencial teórico é Cristo. O nosso referencial empírico é Cristo. Nossas decisões do que ensinar, instruir os nossos filhos, marido, esposa, pai, mãe... É Cristo. É o nosso Senhor Jesus. Mas falar de Jesus ficou pop, né? Falar de Jesus, todo mundo fala de Jesus. O que estou querendo dizer com isso, então? Lá em Mateus 28, 18 a 20, Jesus vai falar da grande comissão. E na grande comissão ele fala assim, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Caminhar com o conteúdo de Cristo como propósito abrangente, não é a minha percepção sobre Cristo somente, porque isso é natural que aconteça. Não é a forma como as, as minhas frustrações, o meu cansaço tal, como elas definem a minha visão de Cristo, não. O que define a minha visão de Cristo é o próprio Cristo. O conteúdo é aquilo que ele deixou, ensinando-nos a guardar todas as coisas que se botem aos a... Que vos tem ordenado, todas as coisas. Não é uma ou outra, são todas as coisas. Assim, a forma como ensinamos, como instruímos, a forma como discipulamos o lar, ela deve ser encharcada das palavras de Cristo. Vamos descer um pouquinho mais como no meu relacionamento com a Cláudia com a Laura, com os meus pais, com os meus familiares, com os meus amigos, o sermão do monte está presente? Como ele define o conceito de sucesso que eu quero passar para a minha filha? Como ele define a estrutura dos relacionamentos dentro do colégio que eu quero passar para minha filha? Como o sermão do monte, que são palavras de Jesus, definem a forma, define o conteúdo daquilo que eu quero que ela tenha. Como isso vai moldá-la? Como as palavras de Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, 9 e 10, definem, quer saber o que está escrito lá? No capítulo 8, 9 e 10, ele vai falar sobre é, aquele que quer ganhar a sua própria vida deve perdê-la, ele vai falar, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja servo de todos. Opa, mas espera aí, isso não entrou no programa de liderança que a escola está dando para o meu filho. Porque isso é contrário. Como essas coisas estão dentro? E eu digo que nós podemos ficar surpresos se nós pararmos para analisar. Porque pode ser que o conteúdo, que a essência, realmente seja um catadão de um bando de coisas e nós sejamos aleatórios. E que o nosso propósito maior, abrangente, seja uma coxa de retalhos. Seja composto de frustração, de cansaço, de projeção. Mas não Cristo. Sempre quando a Laura sai de casa para descer no prédio para brincar, e aí eu tenho que usar o exemplo de casa, né? É, eu não fico, eu decidi que eu não ia mais ficar falando, olha, cuidado isso, não sei o que e tal. Quando a Laura fala, pai, estou descendo para brincar. Eu falo assim: Laura, lembra quem você é. Lembra de quem você é. Primeira vez ela voltou, sentou e falou: pai, o que, que você está dizendo? Eu não estou entendendo. Bruno, não, senta aqui eu falei assim, você lembra do compromisso que você assumiu com Cristo? você lembra do batismo? da tua pública profissão de fé na igreja, que você falou eu sou seguidora de Jesus, isso me define filho, eu quero que você tenha isso em mente lembre de quem você é e aí? toca o barco pode tocar o barco Segundo de forma e aqui realmente já entrando para o final, gente. A natureza do propósito abrangente define não só o conteúdo como a forma com que nós conduzimos a essa essência, esse conteúdo dentro de casa. Às vezes a gente caminha dentro das relações familiares com aquele ditado, né? Faço como é? É, Heloísa, você está me confundindo, irmã. Não, brincadeira, Heloísa. Vamos lá, só o falando. faz faço, faço. Isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Acertei, Heloísa? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas por quê? Cala a boca, menino. Eu sou seu pai. É, tem situações em que a Laura pergunta para mim, pai, por quê? Eu falei, é porque eu sou pai. Acabou, é assim. E eu não preciso explicar. Tem um porquê, mas agora não é hora de você saber o porquê. Vai saber. Por enquanto é. Não. Aprenda a lidar com isso. Porém, algumas outras, realmente, são complicadas. Porque ela fala assim, pai, mas... você... Falou que não podia. E nessa hora ela já está vendo o pai fervendo igual uma panela de pressão. A gente vive desse jeito. E eu acho que esse é um tema pouco tratado. A natureza de Cristo requer uma forma de instrução adequada ao caráter de Cristo. Quantas vezes eu quis dizer algo, passar algo, quantas vezes eu falei, e eu creio que os irmãos já viveram até mesmo essa experiência comigo, em algum momento de púlpito, de aula, em que o que eu queria dizer era algo tão precioso, mas a forma como eu falei, queimou. Acho que eu falei da Laura, que uma vez eu levei ela comigo, fui pregar numa igreja interior aí de Goiás. A Cláudia estava no PGM e a Laura foi comigo. Aí chegou lá, era uma igreja bem diferente da nossa, uma igreja assim, do pentecostal para o neopentecostal, né? E aí quiseram dar a oportunidade para a irmã Laura cantar, ela era pequenininha e ela estava sentadinha, ela olhou para mim, né? E ela falou não, e eu fiquei, vai, vai, vai. <risos> Mas aí a Laura sentou ali e tal, e ela ouviu. Aí no caminho de volta, dava uma hora e pouco de volta para casa. Aí ela falou assim, pai, eu entendi tudo. Eu fiquei, não, eu fiquei feliz demais, né? Eu falei, ah, filho, você entendeu? Eu falei, entendi tudo que você pregou, pai. Eu falei, maravilha, a missionária em nome de Jesus agora. Agora resolvemos o problema da América Latina. Aí ela falou, só tem uma coisa que eu fiquei pensando. Eu falei, então, o que que foi? E eu já pensando, né? Ela falando da encarnação de Cristo, né, tal. Aí ela falou assim, pai, teve uma hora que você falou uma coisa... E eu não lembro direito o que você falou Mas o seu rosto ficou igualzinho De quando você está bravo comigo Aí eu falei Meu Deus Eu quis dizer algo Mas a minha forma Irada Bruta a minha forma preto no branco, filosofia da família Conceição, é melhor ficar vermelho hoje do que viver amarelano Esse negócio estava impregnado na forma como eu falava daquilo que é para mim um dos temas mais caros nas escrituras. E a Laura não lembra do que eu falei, mas ela lembra da forma como eu falei. E aí alguns poucos me acompanharam nesse processo. Eu contei para o pastor Ricardo, no primeiro momento ele teve a reação de vocês, deu risada. Aí eu falei, ô oh, chefe, a coisa é séria, não é assim não, o negócio é sério. A Cláudia sabe e alguns poucos outros amigos sabem. E meus irmãos, essa é uma luta minha. Como a natureza de Cristo define a forma como eu conduzo todos os outros processos, a forma como eu vou fazer. E aí, Jesus, ele nos dá algumas pistas, né? Creio que a, a pista grande se encontra na conversa com o jovem rico, em Mateus 19. Quando ele chega e fala assim, Senhor, o que eu faço para dar a vida eterna? Ah, meu filho, cumpra todos os mandamentos. Ah, mas daí tá, está fácil, está resolvido. Já cumpri tudo. Aí diz a Bíblia que Jesus olhou, o amou e disse: Vende tudo. E o amando o deixou ir. Essa conversa de Jesus foi dura, foi pesadíssima, foi confrontadora, mas a forma como Jesus falou, e amando-o, disse. Não trouxe condenação para aquele rapaz, sabe o que trouxe? fez com que aquele rapaz se tornasse indesculpável diante do chamado de Cristo. Ele não saiu culpado, ele saiu indesculpável. É diferente. Eu tive a possibilidade. Ele me falou, e mais do que me falar, ele me mostrou amorosamente. Eu não estou com raiva dele. Ah, mas eu não dou conta. nós precisamos aprender a conduzir as coisas a forma como fazemos de maneira que ela seja reflexo também do caráter de Cristo que ela seja condizente com o caráter da nossa mensagem do nosso conteúdo então assim meus irmãos eu creio que nós terminamos a nossa conversa de hoje qual é a, a abordagem que dá base para todas as suas decisões específicas? Quem é a autoridade? Que tipo de gente você está querendo dentro da sua casa? Quem está definindo isso? Eu creio que Paulo nos dá as respostas. Até ser Cristo formado em nós. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.